0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tämä jakso on jatkoa viime jaksolle ja toka osa minun ja hyvän ystäväni teologi Pasi Schultzin Adventin kunniaksi tekemästä live-streamistä, joka ei liity Adventin millään lailla, vaan puhuttiin kauan siitä, että miten... Monessa kulttuurissa esiintyy myytti siitä, että aikojen alussa on tapahtunut tämmöinen uhri, kun joku Jumala on uhrannut itsensä ja luonut omasta kehostaan sitten universumin tai ihmiskunnan. Ja miten Raamatussakin on omanlaisensa versio tästä myytistä, nimittäin ilmestyskirjan mystisessä kohdassa sanotaan, että karitsa eli Jumalan poika eli Jeesus on ollut jollakin lailla teurastettuna maailman alusta asti. Tämä on osa laajempaa ja yleistä muinaisessa maailmassa vaikuttanutta mytologista ajattelumallia, jossa ajateltiin, että ihmiskeho ja universumi ovat jotenkin samanlaiset. Ja tähän ajattelumalliin kuuluu myös se, että sen lisäksi, että universumin ja ihmiskehon välillä on tämmönen samankaltaisuus, niin vastaava yhteys näillä on myöskin temppeleihin ja yhteiskuntiin, jotka on universumin pienoismalleja tai sitten ihmiskehon tämmösiä suurennusmalleja. Käännetään huomiomme seuraavaksi tämmöiseen yhteen epätieteelliseen piirteeseen muinaisissa maailmankuvissa, joissa yleensä universumi ajateltiin kolmikerroksisena, niin että siellä on ylhäällä jumalten maailma tässä keskellä, meidän maailma ja alhaalla sitten kuolleiden maailma, jotka samaistettiin ihmisten pään, keskivartalon ja jalkojen kanssa. Tässä jaksossa saadaan kuulla se, että millä tavalla tämä näkyy raamatun kaikkein tylsimmissä luvuissa, joka on paljon sanottu se, jotka käsittelee ilmestysmajan rakentamista, johon käytetään kymmeniä sivuja raamatusta. Ja ilmestysmaja oli siis tämmöinen juutalaisten esivanhempien temppeliteltta, tämmöinen liikuteltava temppeli. Miten tämä rakennelma liittyy tähän kaikkeen? No sehän liittyy. No mitä väliä sillä on? No sillähän on väliä. Me kuitenkin aloitetaan yhdestä semmoisesta elementistä, mitä vielä ei ole mainittu, ja se on se, että muinaisten kulttuurien maailmankuvissa oli usein keskeisessä roolissa se, että tätä kolmikerroksista maailmaa piti kasassa elämänpuu tai maailmanpuu, jonka oksat meni sinne jumalten maailmaan, runko oli tässä maailmassa ja juuret meni meidän jalkojen alle kuolleiden maailmaan, ja jolla niin ikään ajateltiin olevan samankaltaisuutta ihmiskehon kanssa kosmisen sympatian hengessä. Ja sit kun Jeesuksen ristiä verrataan näihin eri kulttuurien myytteihin maailmanpuusta, niin huomataan aika selkeästi, että siinä on kysymys jollakin tavalla samasta asiasta. Ja minä ja Pasi aloitetaan katsomalla semmoista maailmanpuuta, joka on peräisin kuuleimmasta mahdollisesta mytologiasta, eli skandinaavien muinaisesta mytologiasta, jota viikinkin mytologiaksikin kutsutaan, ja sen maailmanpuusta, eli Ykydraasilista. Joten nyt jatkamaan tämän vuoden sympaattista adventtierikoista, joka ei liity millään lailla adventteen. Jatkaa tätä kom- sympatiseeraamista, siis kosminen, kosminen sympatia. Tässä ollaan jo johonkin, johonkin asti päästy, mutta, mutta niin johdata meidät syv- syvemmälle tuonne niin sympatia syyvereihin.
1: Joo, ja huuda sitten vaan, kun tuota, <lacht> viheletään pilliin. Että mä huudan, tuota, mä huudan eläimellisesti,
0: niin semmoista no, sireenimäistä mä
1: sitten. Onko se sireeni nyt tässä eläin sitten myöskin? Eikö se ole niin. Eläini? No joo, tämä niin vähän se. sivuraiteille. No niin, jatketaan. Mm-hmm. <lacht> Jatka, jatketaan, jatketaan. Seuraavaan slaidin. Eli tämä on siis meidän kaikkiin suuri ystävä, ystävä. Ja, tuota, eli Wikipediasta löytyvä kuvaa muistaakseni 1800-luvulla oleva englanninkielinen niin käännös Proosa Eddasta on tässä niin lähteenä, ja tämä, tämä tuota, puu on tässä näin, on, on siis nimeltään Yggdrasil, jonka lausuin varmasti väärin. Ja tuota, joo, niin kuin mä sanoin tuossa, niin kosmisen sympatian kuuluisin sitä siis ajatus siitä, että niin kuin, ihminen kosmos, yhteiskunta ja sitten tuossa myöskin toi temppeli, ää, niin, niin tuota, ajateltiin, että on iso tämmönen, niin kuin rakenteellinen vastaavuus. Ja ennen kuin, ennen kuin voidaan niin kuin puhua siis kosmoksen ja ihmisen rakenteellisesta vastaavuudesta. niin meidän täytyy niin muistaa se, että, että mistä me ollaan puhumassa. Eli me ei olla nyt puhumassa silloin niin kuin kvanttimekaniikasta eikä, eikä tuota suhteellisuusteoriasta. Silloin, kun me puhutaan niin kuin antiikista tai raamatun teksteistä. Että niin kuin me molemmat, Ajatellaan, varsinkin toi mun väikkäri niin kuin, niin kuin esittää, että kyllä niin kuin raamatun kirjoittajat oli kiinnostuneita tieteestä mutta, ja, ja tuota, käytti sitä tosi paljonkin vaikotellen teksteissään, mutta se tiede, jonka kanssa ne kävi niin kuin vuorovaikutusta, se, se maailmankuva, se kosmologia, jonka kanssa ne, ne niin kuin oli tekemisissä, niin ei ole tämä moderni niin kuin kosmologia, vaan, vaan se on se niin antiikin, antiikin kosmologia. Ja tämä Yggdrasilin mä nyt otin tähän lähinnä siitä syystä, että siinä on puu, ja tuota, sun väikkari aiheena on puu, ja, niin tuota, se oli jotenkin kivasti sopi tähän. Niitä mä puhut tähän, tuota. nyt
0: minua, kyllä tämä Yggdrasil, joka on, niinku, tuota, on tullut tätäkin nyt mietittyä viime aikoina, kun näitä eri kulttuurien puita tullut niin pätkittyä. Eli Marvel-faneille tietysti tuttu Thor-elokuvista. Sie- siellä niin tuota, ainakin thor 1. viitataan koska se perustuu noihin... Skandinaavisiin myytteihin, mutta siis ajatus tämmöisestä kosmisesta maailmanpuusta, joka jotenkin mm. se juuret menee tonne niin kuin maan olemmalle tasolle ja oksat kannattelee taivasta. Ja mm. se niin kuin edustaa tämmöistä kosmoksen kasassa pysymistä. Niin kauan kuin Hydra on pystyssä, niin pysyy kosmoskasassa. Ja oli tämmöinen maailmankuva, että oli... Yhdeksän maailmaa yleensä hahmotettiin olevan. Siellä oli Asgard, eli, tai Asgard, se varmaan on Jumalten maailma, ja oli Midgord, eli tämä Middle Earth, eli tämä ihmisten maailma, mm. ja oli, oli haltioiden maailma, ja jättiläisten maailma, ja vaikka mitä tämmöistä. Ja mm. sitten nämä jotenkin samaistettiin, nämä Yggdrasil-maailmanpuun oksat tähtikuvioihin. Että tähtikuvioita on tämmöisiä mm. näkymättömiä oksia, ja sitten, sitten siellähän meni käärme sen siellä niinku alhaalla kierteli sitä niinku käärme, missä on myös yhteyksiä vaikka tänne niinku raamatun paratiisisysteemeihin tai tämmöinen ja sitten sen niinku huipulla istuskeli kotka ja sitten niiden välillä juoksi semmonen orava, joka vei mm. solvauksia sieltä kotkalta sille lohikärmeelle ja sitten se, se niin tuota niin lohikärme sitten vei, tai niinku se sitten solvasi takaisin sitä kotkaa aina ja tämä orava juoksenteli ylös alas sitä puuta ja liittyy kaikkea tämmöistä, että Yggdrasil, mm. niin, että sitä koko ajan eläimet syö, mutta sitten se koko ajan uudistuu. Ja, ja sitten siihen liittyy tämmöistäkin, että sen osista tulee eläimiä, ja eläimet muuttuu sen osiksi, ja siihen liittyy tämmöinen kaiken elämän yhteenkietoutuvuuden ulottuvuus aika kiinnostavalla tavalla ja tähän, tähän puuhun.
1: Mm, kyllä. Joo, ja tota, mä otin tämän niin kuin vaan yhtenä esimerkkinä siitä, että tässä jotenkin kivasti tässä kuvassa, vaikka näitä maailmoja tosiaan on, on niin kuin yhdeksän, niin, niin tuota, jotenkin tässä kuitenkin niin kuin, tämä kuva auttaa meitä hahmottaa sitä, että ja siis eri kulttuureissa maailmankuvat vähän vaihteli, mutta semmoinen niin perusrunko oli, oli kutakuinkin sama. Ei nyt ihan kaikkialla, mutta, mutta aika lailla, aika lailla tuota, joka paikassa sen sama. Eli oli niin tavalla ylinen, sitten oli jumalten maailma, sitten oli alinen, se niin kuolleiden maailma ja sitten oli tämä hmm. keskinen tässä näin, hmm. niin tuota, sitten sit, se oli siinä, niin kuin, siinä välissä. Niin. Tuosta me muuten saatiin varmaan joku sponsoripalkkio. Mä voisin tähän väliin ottaa toisen sponsorin, eli tuota meidän, meidän tuota Pepsi Max. Niin tuota, avata, avata tässä kohtaa tämän kofeinittoman Pepsi Maxin. Oho, oho. Ja tuota...
0: Sä oot mennyt eri suuntaan elämässä, kuin minä. Minä nautin tällä hetkellä vain kofeiinituotteita. Mulla ei ole Pepsiä täällä siis. Mä oon siitä niin kuin, tuota, siirtynyt kovimpia aineisiä. Eli mulla on täällä ihan kahvia kupissa tällä hetkellä. Joo, mutta tu- ä- aika mielenkiintoinen. Siis, no ensinnäkin siis on niinku jonkinlaisessa muodossa tämä Yggdraselin versio myöskin niinku suomalaisessa tai niinku niin sanotussa suomalaisessa muinaisuus, jolla sitä ei ole oikeasti ollut mm, koskaan olemassa vaan eri- erimoisia niinku uskomus, uskomuksia on ollut ja niinku, tutkijat sitten koettaneet rekonstruoida niitä sitten, mutta niinku, on tunnettu tämmöinen ajatus suuresta tammesta. Joka kannattelee, kannattelee maailmankaikkeutta, ja Kalevalassakin on jonkinlainen versio siitä, ja Sampo itse asiassa saattaa mm. olla tosi kaukainen mm. kehittymä myöskin tästä, tästä niin kuin suuren tammen ideasta. Sitä on ainakin spekuloitu paljon, siellä on tiettyjä etymologisia perusteluita ja tämmöisiä mytologisia mm. symbolisia perusteluita, minkä takia Sampo ja tämä kosminen puu ja kolmikerroksinen maailmankuva yhdistyy toisiinsa. Mutta sitten tämä on aika mielenkiintoista senkin takia, että kun tuota niin, niin sä puhuit siitä, totta tästä. Niin Intialaisesta jumaluudesta, joka uhraa itsensä meidän vuoksi. Joo. Niin kuin siis tämä liittyy myös Yggdrasiliin, koska mm. siis skandinaaveilla oli tämmöinen myytti, jonka mukaan Odin, siis ylimäinen Jumala Odin, mm. niin että hän uhrasi itsensä tuossa puussa. Tai niin meni tuonne Yggdrasiliin ja sitten se niin kuin ripustettiin siihen puuhun ja omalla seipällään se sitten oli siinä kiinni yhdeksän päivää, joka on mm. niin kuin tuota. No se liittyy tuohon Yggdrasilin yhdistämään yhdeksän maailmaan, joka, jota on spekuloitu, että no se on muuntuma tästä kolmikerroksisesta maailmankuvasta, koska kolme kertaa kolme on yhdeksän. Yhdeksän mm-hmm. päivää oli sitten uudin siinä. Ja sitten hän teki näin uh, ensinnäkin oppiakseen niin saada jonkinlaista niin kuin, tietoa tulevaisuudesta, mm. ja mikä on sitten tulkittu, että tässä olisi jonkinlaista muistumaa semmoisesta... On uskonut varhaisemmasta vaiheesta, jossa olisi tämmöistä shamanistista meininkiä ollut, koska tämä muistuttaa myös joidenkin Siberian kansojen kuvauksia shamanistisista matkoista, mitä joissakin sienissä ihmiset ja transsitilassa niin kokee. Uh, ja sitten niin Uudinin, sanotaan tuossa myöskin tuoneen riimukirjoituksen taidon niin uh-huh. ihmisille. Eli kirjoitustaito jotenkin, mikä niin nähtiin tuolla skandinaavisessa mytologiassa jotenkin tämmöisenä niin maagisena juttuna, niin Uudin uhraamalla itsensä tulemalla tuohon puuhun ripustetuksi, niin toi mm. tämän tiedon ja kyvyn noista niin kirjaimista ja kirjoitustaidoista ihmiskunnalle sitä kautta. Niin tämä on mielenkiintoista, että sieltä löytyy tämä sama. Ja tämä on siis, nyt kun mm. tämäkin yhdistetään tuonne niin kuin Kristukseen, Karitsa on Kyllä. ollut maailman alusta asti, Tämä ei niin hirveän mm. kaukana ole tästä. Eli kyllä, niin kuin, kun no, eli. C.S. Lewis ja J.R.R. tolkien esimerkiksi puhuu Kristuksesta tosi myyttinä, koska me niin tiedetään, mm. että, että niin Jeesus ihan historiallisesti ristiin naulittiin. Ja on mikä ihme, mm. että hän absorboi itseensä kaikki nämä niin kuin mytologiset luottuvuudet. Ja niin jotenkin kyllä. on ollut helppo eri kulttuureissa niin nähdä tämä näin, että, että hänessä on tullut todeksi se, mikä on mytologisesti ollut läsnä eri kulttuureissa jo nyt. Ja tämähän mm. niin monesti on... Lähetystyössä niin kuin kolonialistisena aikana tähän hukatteen, että kun usein kristityt niin kolonialismin aikana niin ajattelivat, että mennään valistamaan pakanoita ja tuomaan heille jotain semmoista, mitä heillä ei ole, että, että kouluttamaan he valkoisiksi eurooppalaisiksi, koska me tiedetään, että mitä mm. Jumala tahtoi, me tiedetään tämä Jeesus, joka on valkoinen eurooppalainen niin meki, mitä hän ei tietenkään ollut. Mutta mm. siis, siis, kun tämä juttu on ollut eri kulttuureissa läsnä jo nyt, ja niin monesti justin tämän niin mm. puun ja kosmisen puun ja siinä tapahtuneen uhrin joukossa. Mielenkiintoisesti siis tätä ei sen sijaan missattu siellä, kun kristinusko levisi sinne Skandinaaviaan, koska kun katsotaan ihan varhaisinta kristillistä taidetta sieltä Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, kun siirryttiin viikinkiajasta pois ja alkoi tämmöisen kristillisen Skandinaavian aika, Ja on mielenkiintoista, että kun katsotaan varhaisimpia kuvauksia vaikka Jeesuksesta, mitä löydetään, niin Esimerkiksi tämmöinen tanskalainen kuningas kuin Harald Sinihammas, joka on antanut nimensä Bluetooth-yhteydelle ja jonka itse asiassa henkilökohtainen riimukirjoituspuumerkki on se Bluetoothin logo. Kyllä, ja siitä on perusteltu jotenkin tällä, että Harald Sinihammas yhdisti jotenkin nämä niin skandinaaviset kansat yhdeksi valtakunnaksi tai jotain, jotain tämmöistä, en mä muista tarkasti, mutta, ja samalla tavalla puutuut yeah. yhdistää meitä toisiinsa jotain tämmöistä. No, joka tapauksessa siis Harald Siniharmas oli ukkeli, joka myös niin kristillisti, tai niin hän kääntyi kristityksiä ja niin kristillisti tätä valtakuntaa semmoisella kollektiivistiseen kulttuuriin liittyvällä tavalla, jota niin me ei pidetä niin ollenkaan hyvänä välttämättä, että se oli aika ilmoitusluontoinen asia pitkälti, että me, me ollaan nyt kristittyjä. Mutta anyway, niin mm. Tanskassa, jossain päin Tanska on tämä siis, Onko se nyt 900-luvulta oleva riimukivi, jonka on tämä Harald Sinihammas, Mr. Bluetooth, pystyttänyt? Ja siis siinä on mielenkiintoista, koska siellä on siis varhaisin tämmöinen niin pohjoismaiseen kristillisyyteen liittyvä kuvaus Jeesuksesta ristillä. Mutta sitten se onkin kuvattu siis semmoisella tavalla, että et siinä siis ei ole siis varsinaisesti ristiä, vaan siinä on siis Jeesus kuvattuna tämmöisessä niin krusifiksiasennossa. asennossa. Mutta sitten se risti onkin tämmöinen elävä puu, joka on semmoinen siis vähän viiniköynnösmäinen, niin kun, että se kietoo, että Jeesus on jäänyt ikään kuin kiinni semmoisiin oksiin, ja se on siis kuvattu samalla tavalla kuin mitä Yggdrasil kuvatteen tai mitä on tulkittu, että pakanallisen niin ajan viikinkin taiteessa Yggdrasilia kuvataan. Niin Jeesuksen ristin sijaan, niin kuin tässä varhaisessa skandinavisessa kristinuskassa, niin kuin se ristin menee kuvataan mytologisesti tällä tavalla, että Jeesus on kietoutuneena Yggdrasiliin, mikä kertoo siitä, että ne, ne niin jotenkin hoksas ne ekat tyypit, jotka kääntyivät kristinuskoon tuolla niin meidän länsinaapureissa. Ne hoksas jotenkin tämän jutun, että ne, niille, niille oli ongelmatonta käyttää, ää, käyttää tämmöisenä niin kuvallisena elementtinä tätä, mikä oli liittynyt tähän Oodinin uhraamiseen, ja siirtää se ihan muita mutkitta kuvaamaan Kristusta, ikään kuin tälleen, että Oodin, niin Odin myytti on valmistanut tietä Kristukselle. Ja tämä niinku näkyy mahdollisesti myöskin esimerkiksi varhaisimmassa säilyneessä skandinaavisessa myös kirkkoarkkitehtuurissa. Tästä semmonen Murphy-niminen kaveri, joka, joka on niinku joku mytologian tutkija, mutta se on kans, oli kanssa Benediktiini tai pappi tai jotain, jotain tämmöistä. No katolinen teologi anyway. Murphy jotakin. En muista etunimeä muuttui linkki tämän shownotseihin, niin kirjoitti semmoisen kirjan, missä hän niin analysoi ja osoitti aika siististi sen, että miten, kun Norjassa on näitä tämmöisiä sauvakirkkoja, jotka on aivan upeita, semmoisia tosi niin metal estetiikan niin mukaisia, tämmöisiä mm. ikivanhoja puukirkkoja, jotka on monen niin kuin black metal-julkaisunkin niin kannesta löytyy, mm. koska ne näyttää niin heavy metallilta. Ja en ole ikinä päässyt käymään, mutta ne on niin aivan sairaa upeita paikkoja ja niin kuin edustaa semmoista säilynyttää, skandinaavista, viikinkieltäkin perustuvaa puuarkkitehtuja niitä tämä Murphy tässä kirjassaan osoittaa aika vakuuttavasti sen, että nämä saulakirkot on rakennettu siis Yggdrasiliksi, että niin kuin tyyppi, Oho. joka sinne niin kuin astuu, niin se, se niin kuin astuu Yggdrasilin sisälle, tämän maailmanpuun sisälle. Ja niin kuin, tämä niin kuin näkyy siinä, että siinä niin kuin on niin kuin nämä lohikäärmeet kuvattuna ja on sitä kotkaa ja oravaa ja näitä kaikkia ja muitakin tämmöisiä juttuja. Ja miten sitten tuo Murphy tulkitsee tätä niin... Sitten, että siinä hyödynnetään tämmöisellä luovalla tavalla Ragnarök-myyttiä, eli skandinaavista maailmanlopun tämmöistä eskatologista myyttiä, jossa siis se menee tälleen, että kaikki jumalat kuolee, tai suuri osa jumalista kuolee ja elämä kuolee ja kaikki tuhoutuu, ja maailmalla kiertävä niin lohikärme, jättiläiskärme hyökkää maalle, ja kaikki menee aivan pilalle, mutta sitten Yggdrasil, eli tämä puu, se ottaakin niin kuin suojelukseensa kaksi ihmistä, Tota niin, miehen ja naisen, jotka on tota, nimeltä mitkä ne nyt on. No joka tapauksessa nämä tyypit, jotka Leaf ja Leafhasir, tai Leaf ja Leafhasir, joista tulee sitten uuden ihmiskunnan ja uuden luomisen tämmöiset niinku kantavanhemmat, niin Yggdrasil niinku kietoutuu niiden ympärille nyt suojaamaan niitä tässä Ragnarök-myytissä. Ja sitten kun maailman myllerys on ohi ja Ragnarökin tapahtumat on ohi, niin nämä ihmiskunnan uudet isä ja äiti tuleekin sieltä sitten ulos sieltä maailmanpuun sisältä, astuu maailma asuttaa maailman uudelleen, ja tulee uusi luominen, hmm. niin tätä sitten voidaan tulkita tätä varhaista skandinaavista kirkkoarkkitehtuuria niin, että siinä nähtiin tälleen, että kun sä menet sinne kirkkoon ja oot osana kirkkoa, hmm. niin sä tuut osaksi tätä, tätä jonka joka on samalla Kristuksen risti, ja niin kuin yhteys häneen ja yhteys tähän uuteen elämänpuuhun, ja että siinä tuut tavallaan ristin suojaamana, kannetuksi siihen uuteen luomiseen. Tämä on mielestäni ihan hullun, <laughs> hullun siistiä. Ja niin no. tässä niin loksattelee näitä, näitä kuvioita kyllä paikalleen, niin kuin tässä kun niin kuin kuuntelen tätä sun, sun niin kuin, tuota, ajatuksia tästä kosmisesta sympatiasta myöskin, ja tästä eri kulttuurien ja mytologioiden yhteydestä kristinuskoon.
1: Joo, no, tuolla on varmasti paljon niin kuin, ammennettavaa. Meil, meillä on täällä, tuota, tullut muutami kommentteja tänne liveen tuonne, tuota, tuota, tuota tupen puolelle, Ensinnä täällä kun me puhuttiin siitä kosmisesta sympatiasta, täällä on as above, as above, so below ajatus kyseessä. Joo, sikäli kun ymmärsin tuon ajatuksen, niin tuota, jotakuinkin siitä kyse. Sitten täällä on, että voisiko kärsimyksen olemassaoloa maailmassa pohtia jotenkin myös luonnon kautta. Joo, hmm. sä siitä pohdit tuossa jonkun verrankin. Hmm. Tuota, mutta ilman muuta, jos on joku semmoinen vielä täsmällisempi niin kysymys tuosta, että joku tietty näkökulma, niin voidaan ottaa, niin. ottaa se pohdin. Mm. Mulla tulee mieleen siitä, siitä vielä
0: se, että siis oli tämä venäläinen ortodoksiteologi Sergei Bulkakov, josta vähän kiistellään, että oliko se, mm. oliko se harhaoppinen vai oliko se oikeaoppinen, joka on tosi paljon vaikuttanut sitten myöhempään ortodoksiseen ajatteluun ja laajemminkin. Hänellä oli joku tämmöinen käsitys, tämmöinen harhaoppinen tulkinta Jumalan viisaudesta eli Sofiasta, joka niin saattaa olla oikea oppilainen tai sitten ei. Ja hän niin mm. ajatteli jotenkin, että ö, Sofia, joka niin kuin, esiintyy kristillisissä lähteissä niin kuin raamatussakin tietyllä tavalla tämmöisenä jumalan feminiinisena aspektina jotenkin jumalan viisautena, joka ilmenee luonnossa, niin Bulgakov jotenkin ajatteli sitä silleen, että, että niin kuin, on olemassa tämmöinen ikuinen Sofia, mutta joka on sitten jotenkin niin näkyy tässä universumissa jotenkin langenneessa muodossa. Että on tapahtunut joku tämmöinen... Se on jotenkin, vitsi, ei minua ehkä kannata nyt lähteä tälle linjalle, kun oon mä mä ymmärrän sitä aivan liian vähän, mutta että jotenkin, että se on toisaalta niin kuin Jumalan viisaus, mutta toisaalta se Jumalan viisaus on jotenkin nyrjähtänyt, kun se on tullut osaksi tätä niin kuin luomakuntaa, ja siellä on tapahtunut se jotenkin se lankeemus, mihin liittyy sitten tämä kärsimyskin jollakin tavalla, mutta tähän pitäisi kyllä palata jossain vähässä syvemminkin, tätä Bulgakovia fiilistelemään.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Ja siis tuossa, niin kuin, jos nyt vielä ennen kuin päästetään tuosta ajatuksesta, mä oon yhden kirjan Pulkakuvit lukenut, mutta mä en muista siitä enää yhtään mitään. Mutta tota, mut siksi mä en nyt voi kommentoida sitä. Mutta tuli tuosta just mieleen tuosta kuin jumalallisesta viisaudesta, joka sitten on tässä maailmassa jotenkin nyrjähtäneessä muodossa. Mm. Tämähän niin kuin, raamatussa just toi, tavallaan tämä kahden naisen niin kuin, tuota, e, siis, kuva, niin se, se kumpuaa sieltä... sieltä tota, Viisauskirjallisuudesta niin tulee, että ajatusta on niin kuin, niin kuin niin todellinen puhdas viisaus, se kuvataan niin naisena. Hmm. Ja sitten on tämmöinen niin itse- itsekäs hedonistinen viisaus, hmm. sekin kuvataan naisena. Hmm. Ja sitten tavallaan niin se, tämä nainen on sitten jalo ja tämä on sitten niin nainen. Ja, ja tämähän kulkee niin läpi raamatun, sinne ihan ilmestyskirjaan asti. Ja siellä sitten tämä, tämä on tämä niinku viisas... Nyt itse asiassa mä päästin tämän ilmestyskirjan 12. lukuun. me ollaan mä, joka mä ikinen, niin kuin, mä, pelkäsin, jo, mä pelkäsin, että, eikö me, että miten, me, miten me oikein löydetään sinne. Kyllä se eli, eli ilmestyskirjan 12. luvussa, jossa, jossa tuota, kuvataan tämän... tämän niin kuin, No, Jumalan synnyttäjä, joka on siis hyvin, hyvin niin kuin semmoinen rikas symboli siellä. Ja, ja tuota, miten tämä, sit, niin kuin tämä nainen sitten sinne erämaahan ja se, se pakenee sitä lohikäärmettä sinne. Ikään kuin sitten hetken kuluttua siellä, siellä, sieltä erämaasta, muistaakseni, niin sitten tulee tämä toinen nainen. Vai onko se toinen nainen vai samanainen, nainen, joka sitten ratsastaakin sillä lohikäärmillä. Hän on niin kuin tämmöinen niin kuin, niin kuin portto sitten, sitten siinä, siinä tarinassa. Hmm. Sitten on niin kuin siinä on kaksi kaupunkia, kaksi naista. Kaksi. Ja mä, mä ajattelen sen niin kuin näin, että, että me ollaan koko ajan niin kuin näiden kahden niin kuin viisauden jotenkin ikään kuin semmoisessa niin kuin risteyskohdassa, että me voidaan koska tahansa valita. Niin kumpi tahansa näistä. Ja ikään kuin se, se viisaus, joka on niin semmoista jotenkin jumalallista ja kaunista, niin se on just semmoista niin kuin altruistista viisautta hmm. niin ja semmoista, niin kuin, joka ottaa niin kuin kaiken huomioon kaikki huomioon. Ja sitten taas tämmöinen niin kuin hedonistinen niin kuin viisaus ja, ja vallan tavoittelu, kaikki se ikään kuin... Siis kyllähän se, se vaatii niin kuin, niin kuin tietynlaista viisautta tai niin kuin viisauden jotain vinoutunutta muotoa, että kykenee niin kuin aiheuttamaan niin kuin massiivista tuhoa mm. ympäristössä no. ja niin kuin, niin kuin manipuloimaan ihmisiä omaksi edukseen ja näin poispäin. Että, että niin mä ajattelen niin kuin, jotenkin näin, että ei tämä välttämättä enää liity mitenkään tuohon Bulgakoviin. Ei mitenkään mutta, välttämättä. Niin kuin, oh. <laughs> <laughs> mut, 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 mutta me päästiin kuitenkin sinne Ilmestyskirja Se on oikein, kukuihin, se on tärkeintä. arvoitessaan. itsessään. Joo. No tataan, jatketaanko me vielä tästä? Sano sitten tosissaan pillillä, kun lopetetaan? Mä olen nyt avoin Joo. tälle, että
0: mihin tämä johtaakaan, niin antaa mennä vaan. Kosminen sympatia Kyllä, palautetaan mielen tämä meidän aihe, joka on siis, että jotenkin <lacht> ihmiskeho, temppeli,
1: luomakunta, mm.
0: muinaisissa niin tuota, maailmankuvissa ja raamatussakin, niin jotenkin nämä linkittävät toisiinsa, niin jatkahan siitä eteenpäin.
1: Joo. Ja he, tota, jotta me voidaan jatkaa, niin meidän täytyy siis jatkaa suuren taiteen äärellä. <lacht> en tiedä, tunnistatko sä, tunnistatko sä tuota itseäsi tästä kuvasta, mutta tämä on siis meidän vieraskirjasta vuodelta 2018. <lostaa> tuota, te olette, olette olleet meillä käymässä ja, ja tuota, tämän yläpuolella lukee, lukee tuota, luomiskertomus. Mä
0: arvelen katsovani tässä nyt niin siis majan tai Jerusalemin temppelin pohjapiirrosta, mm-hmm. jossa siis mä näen nyt siis tosiaan kuulokerkikynällä tai Tussilla paperille piirretyn tämmöisen kolmiosaisen tilan, jossa on ukkeleitakin ja siinä on siis esipiha, ja jossa on tämmöinen mm. meri ja uhriaottari ja sitten siinä on pyhä ja kaikkein pyhin ja liitonarkkuakin siellä on ja nyt kun sanot, niin kyllä mä tunnistan tästä mun käsialani.
1: Joo. No siis on nyt yksi esimerkki, mitä tutkijat on jotakuinkin nyt yksimielisiä siitä, että, että ilmestysmajan niin pohjapiirros, joka vie ihan käsittämättömän määrän sivutilaa, niin Raamatusta ja toisesta Mooseksen kirjasta, sitten kuvataan siellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Ja kun jatketaan, että ensin teet tällainen, niin sitten no sit, he tekivät tällaisen, ja kaikki yksityiskohdat. Ja Se on semmoinen, mikä monelle nuorelle tai lapselle tai kuka tahansa, joka yrittää lukea raamattua läpi, niin siinä kohtaa yleensä alkaa, tulla, kirjaa, alkaa tuntua, että onko tässä mitään järkeä. Sitten pääsee onneksi kolmanteen Mooseksen kirjaan, ja alkaa tuntua, että olisi sittenkin tosi paljon enemmän järkeä siinä edellisessä. Mutta, mutta tuota, tutkijat ovat aika yksimielisiä siitä, että tämä on nyt malli, yksi esimerkki tämmöisestä mikrokosmoksesta. Eli, eli tuota, ilmestysmaja on, on niinku rakennettu, tai se, se, sitä kuvataan niinku, niinku makrokosmoksen se, se heijastelee sitä, miten niinku tämä maailmankaikkeus on, on rakennettu. Sit yksityiskohdista ollaan sitten eri mieltä, ja siellä on niinku aika paljon hajontaa siitä, siitä että no mitä siitä, mikä nyt vastaa mitä, ja näin poispäin. Mutta tota, mä, mä itse jotenkin kallistun tämmöiseen tulkintaan joka, joka tuota, lähtee siitä, tästä niin osaisesta maailmankuvasta niin kuin liikenteeseen. Eli kun me huomataan, että tässä on nämä kolme huonetta, eli tämä on tämä esipiha, joka oli niin kuin tämmöiselle alimmalle papistolle, eli leiviläisille, leiviläisten heimolle tarkoitettu niin kuin piha, että sinne sai tulla nämä leiviläiset. Ja koko ajan, kun mennään niin kuin sisemmälle, sis- sisemmälle tai tavallaan niin kuin nostan ylemmäs, tässä nyt, jos, jos me ajatellaan, että tämä niin kuin on että tämä alinkerros, niin aina kun mennään niin sitä vähemmän porukkaa sinne pääsee. Ja, ja tässä mielessä tämä, niin kuin, niin kuin mä tuota, sanoin siitä purussa sitä suuttasta, ja, ja muutenkin sanonut, että tavallaan tämä niin yhteiskunta niin ajateltiin myöskin tämmöisenä niin mikrokosmoksena, joka niin vastaa sitä makrokosmosta, ja joka vastaa näitä muita mikrokosmoksia. Ni, niin tuota, nämä yhteiskuntaan luokat, no, niin yhteiskunta, yhteiskunta aina järjestäytyy jollain tavalla hierarkisesti. Eli valta jakautuu aina sillä että että on ihmisiä, joilla on enemmän valtaa, ja niitä on vähemmän. Mutta on tosi hyvä, että meillä on tämmöisiä failsafejä sitä varten, että kun valta kuitenkin turmelee ihmistä, niin välittömästi, kun me päästään valtaan, niin sitten meidän ajot alkaa niin sanoa, että okei, okay, että ehkä mä olenkin pikkasen parempi tyyppi. Mä oikeastaan ansaitsen tämän vallan, kuin toi niin kuin toinen tyyppi tuossa Ja tuota, sitten mä niin kuin halveksumaan niitä. Niin sen takia on hyvä, että meillä on tämmöistä, niin että ja rikotaan ja vaihdetaan sitä, että ketä siellä on siellä vallan kahvassa. Mutta se, että siellä on porukkaa, niin se, tosiaan, se jotenkin on välttämätön paha. Mutta tässä on siis tämmöinen hierarkinen niin rakenne niin havaita. Sitten, että täällä esipihalla oli Sitten niistä tämmöinen yksi perhe. Tämmöinen, niin kuin, no, tässä ikään kuin Moosuksen kirjoissa se on se Aaronin suku. Niin tuota, he sitten sai, sai toimittaa tätä niin varsinaisen papin virkaa. Ja se näytäisi niin apupappeja. Ja sitten oli tämä niin varsinaiset papit. Ja ne päästään tähän pyhään. Ja sitten oli... Niin kuin, Yksi pappi valittiin siitä, siitä niin papistosta, ja hän oli ylimäinen pappi, ja kerran vuodessa se sai mennä. Ainoastaan kerran vuodessa se sai mennä tänne kaikkein pyhimpään. Ja, ja tota, tämä oli se, niin kuin sit, missä se niin kuin Jumala niin kuin, tavallaan asui. Ei pelkästään niin, että se nyt olisi ainoastaan siellä, vaan, vaan, mutta kuitenkin. Siis, Muistan, no, että tässä on tämä mikrokosmos makrokosmos Eli se on se, missä Jumala asuu missä Jumalan läsnäolo on. No jos me ajatellaan näin, että tämä on sitten tämmöinen kolmikerroksinen maailma, No, tämä on se jumalten maailma, se enkelien maailma, jumalten maailma. Miten tämä näkyy sitten käytännössä tässä, tässä tuota, niin kuin ilmestysmajan niin kuin arkkitehtuurissa? Että jos, jos, jos tämä on näin, niin, niin tuota, no ensinnäkin siis, tuossa välissä on semmoinen esirippu, joka on kuvattu täyteen siis, niin kuin kerubeja ja, ja tähtiä. Ja, ja kerubit, niin kuin jos olette kuunnelleet niitä aiempia jaksoja, niin kerubihan on tämmöinen niin kuin tähtikuvioihin viittaava, viittaava tuota, hahmo Raamatussa. Suosittelen kuuntelemaan. Aurion kierron evankeliumin, jos, jos tuota, se ei ole ennestään tuttu. Eli, eli, ja sitten tämän niin kun, Jumalan niin kun, liiton harkin päällä oli, oli nämä, nämä tuota, kerupit myöskin. Ja sitten arkin sisällä oli tämä, tämä niin Aaronin saua, joka, joka oli veerasonnut. Eli jonkun sorti elämän puu ehkä. Niinku symboli. Ja sitten myöskin se oli se sama saua, joka sitten oli muuttunut semmoiseksi niinku merilohikäärmeeksi, niinku kun oli, niillä oli ollut sellainen battle siellä, siellä tuota egyptiläisiä maageja vastaan. Niin, niin tuota, tämä niinku lohikäärme löytyy myöskin tuolta tähti eli kun, tai Yggdrasilin vaikka huippu tuossa, niin Suomalaisessa perinteessään on se, siis se tammen lisäksi myös tämmöinen käsite kuin taivaan naula. Ja kumpikin siis viittaa siihen, että no, kun me katsotaan yöllä tuonne taivaalle, niin se näyttää siltä, kun tähti tai vas pyörisi niin kuin ympäri. Ja, ja tuota, siis mikä se, minkä ympärillä se pyöri on tietenkin se pyörähdys akselin ympärillä. Ja, ja tuota, se on niin pohjoisnapa siis käytännössä. Ja Taivaan napa on se, on se tuota, mitä, mitä tähti siitä sitä voisi käyttää. Tästä että taivaan pallo pyörii taivaan navan ympärillä. Ja, ja tuota, No mitä siellä taivaan navassa sitten on? Sehän tietenkin on hirveän kiinnostava. No nykyään siellä on siis pohjantähti aika lähellä siinä, siinä tuota, niillä huudella. Mutta kun aletaan kelaamaan aikaa taaksepäin, no sehän vaihtaa pikkasen paikkaa. En kerro nyt miksi, kattokaa tuota, tuota Googlesta, että miksi, miksi se vaihtaa paikkaa. Siellä tapauksessa napatähti niin vaihtuu. Ja, ja mennään 4000 vuotta taaksepäin, sitten siellä oli lohikäärmetähdistö siellä. Siellä tuota... Tuuban tähti oli siellä niin taivaanavassa. Ja tämä niin lohikäärme, miten se menettää paikkansa siellä taivaanavassa on tietenkin niin kuin ollut varmasti semmoinen niin kuin kokemus, Sitten, kun voi voinut hoksana, että hei, et, ei enää pyörikää tämä maailma tuon lohikäärme ympärillä. Niin, tota, siitä monel, monessa myytissä tultavasti on tästä niin kuin, muistumia sit myöskin. Varmasti myöskin, varmasti
0: myöskin niin Raamatun, Raamatun tuossa niin tuota, alku, alkulehden käärmeessä Mulla on yksi, yksi jakso ollut tässä mm. kauan aikaa tekeillä siitä, että miten tuolta, niin tuota paratiisikäärme on oikeastaan lohikäärme ja miksi tämä on aika siisti juttu. Mm. Tämä tää oli semmoinen näkökulma, Joo. mitä en ollut edes tiennyt, tämä niin tuota, lohikäärmeen tähtikuvio on, niin kuin, että se on tuolta niin kauan, kauan sitten lähtenyt tuolta taivaan niinku veke. Kyllä, kyllä, ottanut
1: damakea. Joo, Joo ja siis se, että se on lohikäärme, se nyt sanotaan aika suoraan niin sitten toi, tuota, tuota, siellä ilmestyskirjan luvussa 12. No niin, se siitä. Mutta joo, eli sieltä löytyy tämmöistä niin selvästi taivaaseen liittyvää symboliikkaa. No sitten tullaan tähän niin pyhään, joka tässä nyt olisi tämä meidän maailma. Ja jos me katsotaan nyt, mitä tässä niin näiden kahden välillä on, no tuossa on toi suitsutusaltari. Ja jos nyt ajatellaan, että okei, tää olisi niin taiva, mitä tässä nyt siis näkee, kun tämä tyyppi seisoo tässä, se katsoo tuonne. Se näkee siis tähtiä tuossa noin. Mitä niitä edessä näkyy? No siinä on suitsutusalttari, siinä minne naketaan siis tämmöstä pihkaa, joka tekee siis semmoinen mielettömän niin pilven siihen. Eli siinä on niin kuin, siis, se kattelee tonnepäin päin, ja siellä on pilvi, sitten joita kekäleet siinä, ja sitten, niin kuin, tavallaan, sitten niitä, sen pilven takana on tähtiä. No se on ihan just sama asia, mitä me nähdään, kun me katsotaan tuollaisena peruskesäisenä kesäisenä päivänä taivaalla, että siinä on, siinä on tuota, pilvet. No tähtiä me ei nyt nähdä kesällä, mutta, mutta tuota, pilvet me nähdään. Mitä muuta täällä sitten on? No täällä on tämä seitsenhaarainen lampu, tämä se lampun jalka, eli menora löytyy tuosta. Ja, ja tota, no mitä tämä sitten symboloi niin juutalaisuna? No, sillä on monia symboleja ollut, mutta juutalainen historia, että se Josefus, joka kirjoitteli siinä Uuden testamentin syntyäikoihin, niin, niin, niin hän, hän niin tulkitsi sen niin aika surutta. Että tässä on tietenkin siis seitsemän planeettaa. Nyt kaikki laskee, että no, kuinka monta niitä ja sitten oli. Ja antiikissa ajateltiin että siis ma- meidän tässä aurinkokunnassa, niin ne taitaa olla ehkä mutta niin tähti siis on seitsemän planeettaa. Ja sehän tulee tietenkin tämä kreikan sana planeetta siitä, että ne on tämmöisiä harhailijoita. Planao-verbi on siellä taustalla. Ne, ne, tuota, ne, ne harhailee siellä, koska ne kulkee vähän niin eri, eri paikkaan kuin nämä muut, muut tähdet. Ja näitä, nämä seitsemän tähteen, ne oli, ne oli tuota, tietenkin siis aurinko ja kuu, kuulu siihen, ne on kaikkein isoimmat planeetat, oli antiikissa, ja sitten nämä meitä lähimmä olen, eli Merkurius, Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Siitä kaukasempia ei ja vielä mä... nähty
0: silloisella teknologialla, eli silmillä.
1: Ei, 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 justin näin. Joka on muuten erinomainen teknologia, kyllä. Mutta, mutta ei, ei, ei riittänyt siihen. Mutta joo, eli siis Josefus ajatteli, että tuossa on siis niin kuin nämä eikä kun nämä planeetat näkyy tuossa noin. Ja sitten tässä on, tällä pöydällä, tämä on näkyleipäpöytä. Eli siinä, siinä pöydällä oli, oli tuota 12 leipää, ja sitten oli viinikannu, käytännössä tämän vastioita sitten siinä käsittelyyn. Ja si- siinä oli niin tämä, tämä niin tuota, setti. Ja tässä taas nämä 12 leipää, no mitä ne sitten symboloinut, tietenkin 12 tähtikuvioita, 12 kuukautta, joita sitten noin noi seitsemän tuota, planeettaa tuossa sitten tuota, niin tavallaan rytmittää sitä hommaa. No sitten me tullaan tänne, ja katsotaan, no mitä täältä löytyy. Ja kun, jos, tämä olisi nyt se elävien maailma tässä näin, joka pyörii täällä näin. Ja sitten me tullaan tänne, no mitä täältä löytyy. No tuossa on meri ensinnäkin. Ja tämä niin ajatus siitä, että no, ikään me ollaan tämmöinen yksi saari, joka sitten vaan lilluu tämmöisen meren päällä, niin tuota, se, se nyt löytyy ensinnäkin monesta kulttuurista. Ja, ja sitten toiseksi että sieltäkin mistä ei löydy, niin kyse, että niin jotain Tuonelan jokia tai jotain muita tämmöisiä tuota, niin, niin tuota, vesilähteitä niin kuin aina, aina löytyy tuosta niin alakerrasta. Kun me matkaan niin kuin tavallaan sinne Tuonelaan, niin sitten täytyy ylittää, että on joku joki tai ylittää joku meri, jotta mä pääsen sinne, sinne niin kuin Tuonelaan, sinne manamaille. Ja, ja sitten tullaan lopulta tänne niin kuin, niin kuin viimeiseen, niin kuin perimmäiseen niin kuin koloon. Täällä oli tämmöisiä niin siistejä käärmeitä. No täällä ei ole käärmeitä, mitä täällä on? Täällä on siis tuli, joka jatkuvasti kuluttaa, siis polttaa kuolleita eläimiä. Eli siis täällä on kuolema. Ja, ja niin kuin tällä tavalla niin katottuun, hahmotettuna, niin, niin tämä ilmestysmaja, niin kuin koko tämä tavallaan jumalapalvelu, mitä tässä, tässä hommaillaan, niin, niin kuvastaa sitä elämää, mitä me eletään niin kuin jatkuvasti täällä näin. Me, meidän elämä on niinku tämmöistä, että me ollaan olla, olla tässä niinku normisti, ja, ja tuota, me, me katsellaan noita tähtiä tuolla taivaasta, me eletään, me toivotaan, että saadaan sitä sapuskaa, saada, saada ja, ja tuota, sitten me katsellaan tuonne taivaalle, että onkohan tuolla jotain, mitä hän tuolla nyt on tuon tähtien takana, ja, ja tuota, sitten me, me vähän niinku jännittää, että kohta me joudutaan menemään tuonne noin, niin kuolleiden valtakuntaan. Eli ja, siis
0: tämä temppeliteltta ilmestysmaja, jota raamatussa kuvallaan ihan törkeämpi pitkästi ja pitkästyttävästi vanhassa testamentissa ja käsketään rakentamaan ja sitten se rakennetaan oikein hitaasti, niin se olisi siis jonkinlainen tämmöinen pienoismalli tai simulaattori elämästä ja sen realiteeteista, että sinne kun menee, niin siinä sitä tulee sitten nähtyä tämmöisessä mini, vähän niin kuin mini niminen teemapuisto oli ennen Ähtärissä. Nyt se on autioitunut. Tämmöinen hylätty teemapuista, niin toi oli tommoinen niin kuin mini-elämä tai mini-maailman kaikkeus toi. Muinainen ilmestysmaja, jonka jälkeen sitten oli temppeli Jerusalemin temppelivuorella, josta se viimeisimmän kerran pistettiin nurin 70 J.K.R. Ja siinä on nykyään kalliomoskeja ja sitten al moskeijat islamin kolmanneksi mm. pyhimpiä paikkoja. Kyllä. Mikä liittyy ja tähän kosmisen näkyy... niin kuin sympatian idean siinä, että siis tässä ihmis... Tai niinku temppeli ja universumi ja sitten no ihmiselämä ainakin niinku jotenkin toisiaan, toisiaan niin tuota, vastaa, vastaa tässä ja niinku muistuttavat toisiaan ovat yhteydessä.
1: Kyllä, kyllä. Ja vielä tuosta se, että toi ilmestysmajan rakenne vastaa niin tätä kosmusta ja luomakuntaa. No tähän näkyy siinä. Mä en muista mikä se sun jakson nimi on, mutta mun kanavalla se, se, se on se tuota luomiskertomuksen salaiset symbolit tai joku tämmöinen video, jossa mä siis täysin blagioin niin sun, <lacht> sun tuota, tuota, erinomaista, se oli varmaan siinä vaiheessa vielä se, siellä Arhaoppia blogissa oli tämä artikkeli, niin tuota, siitä mä vitsi, niin tämä on ihan supersiisti, ja sit sä siis tämän kuvan mulle näytit myöskin, eli luomiskertomus näyttäisi, että se on niin kuin kirjoitettu tämmöisen niin temppeli, temppelikuvaston avulla. Joo, sen, ku, sen kun hoksaa,
0: mm. niin sitten sitä ei voi olla enää näkemättä, ja äh, sehän niin kun sen hoksaa, että se seitsemän päivän luominen niin kuvailee jollakin lailla tämmöisiä temppirijuttuja, niin tämähän ratkaisee kaikki uskon, uskonnon ja tieteen suhteen ongelmat, mitä niin siellä sen tekstin ymmärtämisessä yleensä nähdään.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Toki, toki siis, niin kun, sit, kun me tämä kuva tästä laitetaan, niin sit, jos, jos tämä on totta, että tavallaan tämä... Niin kun, kuvaa niin tätä kolmitasosta maailman kaikkeutta niin sitten tietenkin voidaan kysyä että no, no kuinka kuinka relevanttia sitä <tos> niin. on sitten on sitten tämmöisessä kvantti, kvantti, tuota, Todellisuudessa, missä me nyt oikeasti sitten eletään tänä päivänä. Mutta ehkä kuitenkin on niin, että siis meidän arkitodellisuushan ei ole tästä ihan hirveästi muuttunut, että siis meidän tieteelliset teoriat on edistynyt, meillä teleskoopit ja kaikki muut on edistynyt hirveästi, mutta silti me ollaan tossa noin, me katsellaan tuonne taivaalle, päästään vähän ehkä pidemmälle, niin sitten, jee, Mars, siis käytiin, joo, oli siisti, tuota, mutta sitten lopulta me niinku kuollaan ja vähdytään tuonne, että et niinku toisaalta tämä niinku relevanttius ei välttämättä ole mihinkään. Niin, mihinkään siis,
0: siis niin suurimman osan ajasta meidän kokemuksessa Maa on ja, ja niin tuota me mm-hmm. eletään kolmikerroksisessa todellisuudessa. Ja niin tullaan ajatelleeksi tätä niin kokonaiskuvaa siitä, että me ollaan avaruuskivellä, joka lentää tuolla tai menee omaa kaareutuvassa aikaavaruudessa, avaruudessa omaa suoraan rataansa. Eteenpäin tuolla, niin tullaan ajatelleeksi tätä vain semmoisissa niin erikoistilanteissa, kun me mm. yritetään kuvitella semmoisia tieteellisiä juttuja, mutta niin kuin ei meidän kokemusmaailma ole sinänsä muuttunut, että tässä me ollaan vel- veljekset keskisessä tuossa niin ylisen alla mm. ja alisen päällä ja sitä, sinne aliseen sitten jossain vaiheessa siirrytään jalkojemme alle.
1: Mm, kyllä. Meillä chattiin on tullut hyviä, hyviä kommentteja. on no, nyt on harhaista, harhaista liveä, no todellakin. Ja tuota, sitten täällä kuningas Sinihammas vei päätökseen isänsä projektin tehdä Tanskasta yhtenäisvaltio. Joo, mun, mun niin kirkkohistorian tuntemus muutkin on, on aivan mutta sulla on onneksi parempaa, niin sä, sä jos sitä jo vähän niin kuin avasitkin tuossa.
0: Mä toivonkin, että tämä kommentin lähettäjä nimimerkki Koutse olisi paikalla, koska niin, hän tietää huomattavasti enemmän noista niin skandinaavisista jutuista kuin minä, ja, ja niin tuota, terveisiä sinne vaan kiitoksia tarkennuksesta.
1: Kyllä. Ja sitten täältä samalta nimimerkiltä kommentti että ajatus esiripusta erottamassa jumalten maailmaa löytyy myös kelttiläisestä mytologiasta, jota kuvataan verhona ja keltit uskoivat aikoinaan, että kahdesti vuodessa tuon saapui olentoja. Justiinsa näin, ja tämä on niin kuin, tuota, olennaista. Ja sitten täällä tulee, joo, haluatko kommentoida tuota?
0: No täysin irrelevanttia tai relevanttia löytyy myös Harry Potterista tietenkin sieltä salaperäisyyksien osastolta aikaministeriöstä tämä verho, joka erottaa ilmeisesti kuolleiden elävien maailmaa toisistaan.
1: Ja aivan loistavaa. Minusta tuo on niinku Harhaopia podcastin ytimessä on just tämmö niin täysin irrelevanttien pointtien niinku nostaminen. Kiitos nyt tästäke. Kiitos nyt tästäkin. Joo. Joo. Ja, ja sitten siellä oli vielä loistava loistava kommentti tuota Konstalta, että tulee tuosta mieleen myös ortodoksisen kirkon kolmiako, eli eteinen kirkkosali ja alttari, ja näillä muistaakseni kaikilla on jokin merkitys, siis, mm. siis ja tämä tulee tästä siis täsmälleen samasta jaosta, ja, ja siinähän on just se siellä edessä, jos, siis kun sä katot sinne, siinä on pyhien kuvat, miksi ne on pyhien kuvat tuossa, no koska se, ne on taivassa, mm. Sä katsot, sä katsot taivasta, kun sä katsot sitä, sitä ikonosta asia, Ja sitten siellä, siellä tietenkin nämä papisto kulkee siinä, siinä sitten niistä ovista. Ja siellä on oma symboliikansa, mitä me ei aleta tässä kohtaa nyt avaamaan, mutta, mutta tuota, siis olet aivan, aivan asian ytimessä. Ja, ja tota, jossain määrin tämä näkyy myös sitä läntisellä puolella. Mä, mä tunnen tätä vähän huonommin sitten taas niin kuin läntistä kirkkoarkkitehtuuria. Läntinen kirkkoarkkitehtuur
0: on ihan surkeata siihen ortodoksisuuteen verrattuna niin kuin ylipäätään läntinen kristillisyys ja teologia niin kuin pääosin muutenkin. Ne no. luterilaistunut helluntailainen.
1: <tos> Nimenomaan, <tos> <tos> joo. No hei, tähän voitaisiin tämmöinen pikku droppaus. Mä en tiedä, tähän nyt käyttää ihan hirveästi aikaa. Koska sä, mä näin sun piirustuksen, niin mä näitä myös mun piirustus. <tos> 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 Eli tuota, tää on semmoinen, mikä mä joskus tuhertelin, tota, ton, ton, jonkun semmoisen käytetyn kirjekuoren taakse. Ja kun mä siis, niin kun, tää oli taas niitä semmoisia kokemuksia. Että tota, lueskelin ilmestyskirjan <tos> ekaa lukua siinä. Ja sitten mä niin olin sanonut, että wow, että mitä tämä tapahtuu. Ja, ja mä tajusin siinä, kun siinä kuvataan sitä, mitä Johannes näki, niin hän kuvasi siis ihmisen poika, ja kuvaa Kristusta, jonka hän näkee. Ja se kuvasi sitten tämmöisellä kuvastolla, joka aika nätisti natsaa yksi yhteen. Ootas nyt kaikille, jotka on, pelkään,
0: kaikille jotka on pelkään cool, cool, niin audion varassa, niin mä kuvailen, että mä näen nyt tässä Pasin tekemään piirustuksen, jota mä voin kuvalla vain tämmöisenä niin kuin muinais-israelilaisena transformerina, arkkitehtuurisena transformerina, eli jonkinlainen olento, <tos> joka koostuu niin tuota, näistä, näistä niin ilmestysmajan tai Jerusalemin temppelin osasista, ja sitten siellä on ympärillä kuvauksia ilmestyskirjan Johanneksen niin tuota, näystä, kun hän näkee nouseen Kristuksen tämän näkynsä alussa.
1: Mm, kyllä. Niin, niin Tämä kuvaus, mitä tässä on, että, että mä oon niin tässä nyt linkannut näitä, näitä tuota, juttuja yhteensä, että sillä on, en mä muista, missä järjestyksessä nämä menee siellä, mutta tavallaan sillä suussa tulinen, ei suussa Jumalan sanan miekka, ja tuota, mulla on tuossa sitten siinä kuvana tavallaan se, miten sillä näkyisi tuossa suussa, toi, toi liiton arkki oli sen suu tuossa, ja, sitten, ja siellä on ne kymmenen käskyä, eli Jumalan sana. Ja sen tuliset silmät olisi sitten toi Ja hiukset kuin villa oli sitten se savu, mikä siitä nousee siitä suitsutusalttarista. Ja sitten sit sanotaan, että sillä oli seitsemän tähteä kädessä. No, Tämä on tietenkin menora. Ja sitten tota, sen ääni oli kuin vetten pauhu. No siinä olisi sen tuossa kohtaa niin kuin peittämässä kriittisiä kohtia. Olisi just toi niin kuin meri. Ja, ja tota, eli siis se allas, pesu allas. Ja sitten siellä kuin bronssi. Suitsutusuunissa, uunissa no siinä on pronssinen alttari siinä siellä sen sien tuota alle niin joku niin alku ja sitten sitten tuota ne vyö oli tuo takaisinän kullatut laurat. Tuossa, tuossa muun piirroksessa voi olla joku muukin.
0: Eli näyttää siltä, että Johanneksen ilmestyksessä siis tulee tämä kosminen sympatia nyt sitä kautta, että jos nyt ajatellaan tälle, että kun Johannes näkee ylösnouseen Kristuksen, niin hän kuvailee ylösnoussutta Kristusta vähän samaan tapaan kuin kuvailisi tyyppi, joka tulee astuu sinne Jerusalemin temppeliin, joka oli tämän ilmestysmajan hmm. niinku perillinen Jerusalemin temppeli, joka oli ollut nurin todennäköisesti siinä kohtaa, kun Johanneksen ilmestys kirjoitettiin niin jo jonkin aikaa. Niin, niin tässä niinku Kristuksen ruumis, ylösnousseen Kristuksen ruumis on temppeli, ja tuossa historiallisessa kontekstissa mm. ikään kuin ottanut sen temppelin paikan. Temppeli, mm. joka itsessään on jo jonkinlaista viittausta tähän kosmokseen, eli temppeli ja kosmos mm. liittyy toisiinsa, tässä nyt Kristus ja Kristuksen kautta sitten ihmisruumis hahmotetaan ikään kuin temppelinä. Eli tämäkin linkittyy tähän, tähän vahvasti. Tähän ajatukseen ja myöskin avaa avaa tätä, myöskin palauttaa siihen, että Paritsa, joka on ollut teurastettu maailman alusta asti, että jos nyt Temppeli edustaa kosmosta, ja sitten temppeli edustaa mm. Kristusta, ja Kristus on uusi temppeli, niin sitten jollakin tavalla Kristuksen ja kosmoksenkin välinen yhteys on, on tässä niin symbolisesti läsnä sellaisella tavalla, mitä niin kuin me nykyään ei ehkä tulla ajatelleeksi, mutta joka saattoi olla tämmöisten syvien, mytologis-symbolisten niin kuin ideoiden kautta selvää passilihaa silloin niin anteekin aikana.
1: Mm. Ja tietenkin tuo ajatus siitä, että Kristus, Kristuksen ruumis on temppeli. No, se sanotaan niin suoraan niin monessa kohdassa uudessa testamentissa, että, että tuota, vaikka Johanneksen evankeliumin siellä alkupuolella, kun alkaa lukemaan, niin tuota, se, se, on, se on, olisi tavallaan erikoista jopa, jos ei, jos ei siellä olisi jotain tämmöistä kuvausta. Mutta sitten tästä niin voisit lähteä miettimään, no, kertooko tämä nyt siitä, että ilmestyskirjan kirjoittaja oli se sama Johannes ja sama Johanneslaista koulukuntaa kuin se Johanneksen evankeliumin. No en minä tiedä, mutta, mutta tuota, se on kuitenkin minusta kiinnostavaa. Mm. No sit mä voisin ottaa tähän semmosen vähän niin kuin outside the box, että se ei mikään, niin ei, mikään tässä, joo, on, on, <laughs> niin outside the box. <laughs> Ja
0: siihen pistetään stoppi, mutta vain viikoksi, koska tämä jatkuu. Tämä jatkuu vielä sillä viimeisellä osalla meidän kosmisen sympatian keskustelusta. Ja ensi kerralla me käännetään katseemme erityisesti isämeidän rukouksen ja siihen, että millä tavalla siinäkin saattaa olla kysymys tästä kosmisen sympatian teemasta ja maailman puuta alas laskeutumisesta. Silloin siis lisää teologiaa ja vääriä vastauksia ja elämän suurimpiin kysymyksiin. Heippa!